0: فرويد الرجل المريض ما اكثر ما يبدو سطح البحر هادئا ناعما كبساط من حرير يوحي بالسلام والاستقرار والامان وما اكثر ما يخفي ذلك المظهر الهادئ الخادع صراع الموت والحياه وحشرجات الاحتضار في داخله حيث في العمق تسرح الحيتان واسماك القرش والثعابين والاخطبوطات تاكل بعضها بعضا وتطارد بعضها بعضا في سعار لا ينتهي وكذلك يبدو وجهك في المرآة هادئا وديعا صافيا وفي داخل نفسك تصطرع الغيلان وتشتعل الرغبات وتتأجج الغرائز وتضطرم الأحقاد ولكن أنت أيضا كالبحر إذا تجاوزت الأعماق التي تصطرع فيها الحيتان وصلت إلى سكون القاع حيث الأصداف واللآلئ والمرجان وكذلك نفسك إذا تجاوزت فيها منطقة الغرائز وصلت إلى منطقة الروح حيث ترفرف السكينة ويتلألأ ضياء الحكمة وتنفجر المحبة صافية من بين يدي الخالق الرحيمتين. ويقول لنا الخالق أنه قريب قريب جدا أقرب إلينا من حبل الوريد أقرب إلينا من الدم في شراييننا فهو على عاتبه روح كل منا وينكر فرويد هذا الكلام عن الروح وينكر أن في النفس منطقة روحية تعشج فيها السكينة وتنشر الحكمة والمحبة أنوارها وهو لا يعترف إلا بالأعماق السوداء الحيوانية التي تسترع فيها غيلان الغرائز ويقبض فيها سلطان الشهوة على كل شيء والذي يتابع ما يجري في أوساط علم النفس في أوروبا والغرب يجد أن نجم فرويد قد غرب تماما من أفق علم النفس ولم يعد أحد يتكلم عن نظريته البائدة في الحافز الجنسي، ومع ذلك ما زلنا نجد لفرويد نفس الهالة القديمة في نفوس شبابنا، ربما لنقص أو كسل في المطالعة والمتابعة، وربما لأن نظريته في الحوافز الجنسية تجد استجابة عند الشباب المراهق أكثر من النظريات الأخرى الأكثر عمقاً وتجريداً، ولا شك أن القول بأن الإنسان يدور في فلك حول غريزته الجنسية هو قول مريح جدا بالنسبة لشاب في مرحلة مراهقة كل هرموناته وحواسه تدفعه دفعا إلى التفكير في المنطقة التناسلية من جسده ولكن هذا الشخص ذاته سوف يغير رأيه في فرويد وفي نفسه حينما يبلغ أوج رجولته وتتسع اهتماماته وتنطلق عواطفه وأفكاره خارج أسوار غرائزه لتحلق في آفاق أوسع وأرحب ويجد نفسه يفكر ويتصرف بطريقة غير جنسية فيقاتل ويموت من أجل مبدأ ولا يفعل ذلك أبدا من أجل امرأة ويحلم ويقلق من أجل تلك الأفكار والمبادئ ولا يحلم أبدا بالمرأة وأكبر مطعن على صحة النظرية الفرويدية هي الطريقة التي استنبطها بها فرويد فهو باعترافه قد جمعها من أفواه مريضات الهستيريا المترددات على عيادته. ومن واقع دفتر أحوال حفنة قليلة من ضحايا القلق والأعصاب والمليخوليا والنورستانيا ومن هذه الحفنة القليلة المريضة خرج علينا باستدلالات حاول أن يعممها على الأسوياء الأصحاء ويجعل منها منهج سلوك الإنسانية كلها وهو أسلوب غير علمي والقول بأنه كلما شاهد أحدنا في الحلم حفرة فإنه يعني بذلك العضو التناسلي لامرأة وكلما أمسك بقلم في الحلم فهو إنما يمسك بعضوه التناسلي لمجرد أن هذه التفسيرات انطبقت على مريضة بالهستيريا هو السذاجه بعينها والقول بأن الطيران في الحلم رمز لمزاولة العملية الجنسية لمجرد تداعي هذه الصورة في ذهن مريضة بالماليخوليا هو سخافة أخرى ولماذا لا يكون الطيران رمزا للتطلع إلى الأسمى والأعلى؟ لماذا لا يكون رمزا للتحرر من قيد الجسد؟ لماذا لا يكون رغبة في التحليق بالفعل كما يتداعى في أذهاننا نحن الأصحاء؟ وفرويد يمضي لأكثر من ذلك، فيقول أن هواية جمع طوابع البريد ما هي إلا تنفيسا باطنيا لرغبة طفلية هي هواية الطفل لقبض الشرج ليحتفظ بالبراز داخله تلذذًا واستمتاعًا. وليست طوابع البريد إلا البديل الرمزي للبراز، وجمع الطوابع هي اللعبة الجديدة التي يزاولها العقل الباطن بدلًا عن قبض الشرج. وسخافة الاستنتاج وسخافة التعميم واضحة. ونعرف كيف وصف فرويد تلذذ الرضيع بحلمة الثدي بأنه تلذذ جنسي، مع أن هذا النوع من التلذذ يستحيل الشعور به إلا بعد البلوغ وهي حقيقة فسيولوجية أولية ولكن فرويد لم يبني نظريته على الحقائق وإنما بناها على الاعتساف والتخمين وإلى القراء من هواة فرويد ممن صدقوا معه أن الهستيريا والجنون والعصابة أسبابها الكبت الجنسي أقول لماذا في بلد مثل السويد حيث لا كبت جنسي ولا حتى وازع ديني وحيث المشكلة بأسرها محلولة، والمتعة الجنسية مباحة متاحة يمارسها الكل بلا حرج. لماذا تقول لنا الإحصائيات الرسمية أنه في ذلك البلد السعيد نجد أعلى نسبة للجنون والانتحار في العالم؟ وإين كلام فرويد من كلام الإحصائيات الدامغة؟ إن إصرار فرويد على رد كل نشاط إلى أصل جنسي هو في ذاته شهادة على تعسفه. الفن في نظره تسامى بالطاقة الجنسية وتغزل في الأنثى بالشعر والموسيقى حتى الدين في نظره عبارة عن اعتذار للأب الذي يرغب العقل الباطن في قتله والخلاص منه للانفراد بإشق الأم ومن ثم يكون الدين اعتذارا للأب في الأرض وللأب في السماء بتقديم فروض العبادة كل ما هو مستطيل في الحلم فهو عضو الرجل وكل ما هو مستدير فهو عضو الأنثى وكل حركه في الحلم هي رمز للعمليه الجنسيه الجري المشي التسلق السباحه ركوب بسكليت القفز الطيران كلها رموز للعمليه الجنسيه هذا التعميم والتبسيط الساذج لا يمكن ان يكون مقبولا من عقل علمي ولا يمكن ان يقول به الا عقل مريض وهو رد الفعل الطبيعي من العقليه اليهوديه المضطهده في محاولتها لإلقاء القاذورات على وجه الإنسانية كلها وتصوير الدنيا في صورة جبل لا لقد كان فرويد مريضا شأنه شأن مرضاه تماما والقصة التي رواها زملاؤه عن علاقته بزوجته وكيف أنه لم يكن يقربها وكان يعيش معها في حالة تطهر مسيحي رهباني تؤكد ذلك أما كلام الفرويديين المتحمسين عن نجاح التحليل الفرويدي في علاج المرضى فإنه لا يقدم حجة فالتحليل بإسلوب إدلر نجح في علاج نفس المرضى والتحليل بإسلوب يونغ نجح في علاج نفس المرضى وهي نكتة أشبه بما كانوا يقولونه لنا في كلية الطب عن مرض الإنفلونزا الذي يشفى بالأدوية في أسبوع ويشفى بدون أدوية في سبعة أيام وسر النكتة أن مريض النفس يشفى بمجرد الإفضاء والإفشاء والتعاطف الحميم مع أي إنسان على أي مذهب وعلى أي منهج لأن سر الشفاء هو في مجرد الإحساس بالصداقة والثقة والتعارف الحميم والاحترام الذي يفتقده المريض في بيئته ولا دخل للهذيان الفرويدي في الشفاء وللذين يتصورون مع فرويد أن المشاعر الدينية مصدرها الكبت نقول إن الشعور الديني لم ينتظر الكبت ليولد وإنه ولد منذ حياة الغابة ومنذ المشاعية البدائية التي لم تكن فيها حرمات ولم يكن فيها كبت لأنه إحساس الفطرة بأن هناك خالقا وصانعا وموجها لكل شيء والفطرة كانت دائما المؤشر الذي لا يكذب والذي كان يشير إلى الحقيقة بإصبع ثابتة أحيانا مرتجفة أحيانا قد تهتز اليد التي تشير فيختلط على العقل فكرة الدين بالأسطورة والحقيقة بالخرافة فيعبد الشمس وينسى خالقها ويعبد الرمز وينسى المرموز له ولكنه يصل في النهاية إلى الطريق السليم بعد رحلة البحث والتخبط ويضع يده على الحق الذي لا ريب فيه والطب بدأ على صورة تعاويذ وأساطير وتاريخ الطب القديم هو الخرافة بعينها ومع ذلك لم يقل أحد بأن علينا أن نرفض الطب الحديث لمجرد أنه بدأ على تلك الصورة البدائية وبالمثل لا يمكن لأحد أن يرفض الدين لمجرد أنه بدأ في القديم على شكل أساطير إن الحقيقة لا يمكن أن تكتشف دفعة واحدة وإنما خطوة خطوة تتصفى من الأساطير والألغاز والأحاجي وإبراهيم النبي عليه السلام بدأ بالإعتقاد أن القمر هو الله فلما غرب قال بل الشمس هي الله فلما أفلت قال إني لا أحب الآفلين لا يمكن أن تكون كل هذه الظواهر التي تأفل هي الله بل هي مجرد ظواهر مخلوقة والله الحق هو خالقها جميعا لقد مر بنفس مراحل اكتشاف الحقيقة بادئا بالوثنية حتى انتهى إلى التوحيد وهكذا نرى أن تاريخ الأديان بكل ما فيه من أساطير لا يمكن أن يكون مطعنا على الدين الحق وإنما هو رحلة العقل في مسراه ومعراجه نحو إدراك الحقيقة وهي رحلة شائكة يتخبط فيها العقل ويتوه الوجدان وتدمى الأقدام ويظل المسافر ويصطدم بالعديد من الأزقة المسدودة قبل أن يهتدي إلى الطريق المستقيم وما كلام فرويد إلا زقاقا من تلك الأزقة المسدودة التي يتوه فيها العقل ويضل الوجدان وينتكس الأسوياء عائدين إلى مراحقتهم الأولى.